0: Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando o nosso podcast bem pensado, um programa feito para não apenas informar, mas para formar, discutir e debater questões importantes. Hoje, no nosso terceiro episódio da segunda temporada, recebemos um convidado especial, o Secretário de Infraestrutura do Estado Fleito Noleto. Ele também que é bacharel em direito, graduado em história pós-graduado em Planejamento de Gestão Estratégica e professor universitário de Gestão Empresarial. Então, após a vinheta e após a música, confira esta super entrevista, que tem muita coisa legal e que vai dar muito o que falar. Valeu! É
1: isso que é tudo certo, né?
2: Pode não gostar, não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé Mais uma, mestre. A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé de avião é céu piso de jangada é mar livre pra poder chegar na curva do vento um recorte no tempo os extremos vão se encontrar livre pra poder contar a gente vê, a gente ouve, a gente quer mas será que a gente sabe como é na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar.
0: Instantes prontos, estamos. Ao vivo, estamos iniciando aqui o nosso podcast Bem Pensado, um programa voltado para as discussões no estado, para as discussões na cidade, para as discussões no país, que busca informar e formar, né, com opinião crítica, transparente. E hoje nós, como já foi anunciado antes aí, antes da vinheta, nós temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa que nos honra muito estar aqui conosco hoje, né, nesse programa. É, que vai ao ar na quinta-feira, né? estamos gravando aqui no dia de quarta, Logo, quer dizer, amanhã já vai estar no ar. Né? O programa bem pensado de hoje, gente, tem a honra de, de apresentar, de receber aqui o nosso convidado especial, o secretário de Infraestrutura do Estado, Cleiton Noleto. Cleiton, boa tarde, né? É, satisfação tê-lo aqui conosco. Como é que você está hoje? Tudo bem por aí em São Luís?
3: Boa tarde, Carlos Lim. Muito bom conversar com você para esse quadro, vamos chamar assim, do bem pensado, que é um ambiente de troca de ideias, de análise de conjuntura, de formulação. Enfim, um diálogo interessante, um diálogo importante, para que possa avaliar os cenários, as dinâmicas e trocar ideias. Está tudo bacana, graças a Deus. Estou aqui em São Luís hoje. Amanhã vamos começar uma agenda de viagens, como é de costume, a partir das quintas-feiras nós temos feito essas viagens e ficamos de segunda até quarta-feira organizando, revisando metas, fazendo reuniões de planejamento, de monitoramento das ações. E, e, apesar das dificuldades que o mundo inteiro enfrenta com a pandemia, e o nosso país especialmente, com uma sequência de crises política, crise econômica, crise sanitária, temos conseguido, graças a Deus, ao trabalho, ao empenho, superar as adversidades e avançar.
0: Comandante, é, deixa eu começar aqui por uma uma pergunta que eu sempre quis fazer para você mas devido à correria dessas agendas todas aí dos últimos meses né a gente ainda não sentou uma hora para é, assim a gente sabe que o catálogo de obras do governo do estado é bem extenso né inclusive se você for falar de todas as obras aqui já já realizadas né e que estão por ser realizadas a gente vai vai tomar Opa. aí um, um tempo bem bem acredito que bem grande do programa né mas assim das obras que você é, que já estão sendo realizadas né que já foram realizadas é, quais a que você destacaria como sendo obras históricas ou seja aquelas que com certeza vão ser relembradas nos livros de história aí da, da história maranhense quais obras você destacaria que essa rapaz essa aqui eu tive orgulho de fazer
3: excelente pergunta Carlos Lima. Eu tenho tentado didaticamente ilustrar para as pessoas quais são os ganhos, os avanços, os obtidos por meio dos investimentos que têm sido realizados no Estado desde 2015. De um modo geral, eu cito a criação de redes, redes de cobertura pública, em todas as regiões do Estado. Por exemplo, rede de saúde. Hoje nós temos, desde 2015 para cá, e a CINFRA construiu essas unidades e a Secretaria de Saúde pôs em funcionamento sob o comando do governador Flávio Dino, nós já viabilizamos 16 grandes hospitais em nosso Estado. Os hospitais macro-regionais hoje dão cobertura de alta e média complexidade em todas as regiões do Estado. Imperatriz, Balsas, Caxias, Pinheiro, Chapá, Santa Inês, Lago da Pedra, Santa Luzia do Paruá e assim sucessivamente. São 16 grandes unidades. Essa rede de saúde está, inclusive, está permitindo que o Maranhão consiga alcançar a posição de estado com a menor taxa de mortalidade em decorrência da Covid-19. Ah, nessa Seara, também, eu destaco duas obras que estão em andamento, em construção. Uma, de, uma obra é o Hospital da Ilha, que é um hospital de urgência e emergência, vai ser o novo socorrão aqui da Ilha de São Luís, uma obra esperada há décadas, já está em fase de conclusão, e também o novo socorrão da região Tocantina, que está sendo construída em Imperatriz, esses dois investimentos, somente esses dois investimentos alcançam aí a casa de 250 milhões de reais. Na área da educação, e eu estou apenas dando exemplos, nós temos o um programa Escola Digna, em que nós fizemos a construção, a reforma, manutenção de mais de 1.200 unidades escolares. E Muito nesse, bom, nesse quesito bom, também eu mencionei que nós é, atuamos desde o ensino fundamental, com as escolas, sendo, as escolas de Taipa e de Barro sendo substituídas por escolas dignas, aquele projeto, passando pelo ensino médio, o ensino superior, com a criação da UEMA-SU, a reforma do prédio, e nós estamos concluindo agora o Centro de Ciências Agrárias, em Imperatriz, o
0: Emaçu, realmente, essa aí é fantástica. É uma
3: viu? nova universidade do Brasil, num momento em que, infelizmente, o governo federal e até outros estados fecham universidades. O Maranhão abre uma nova universidade numa região estratégica, rica, importante do estado, que é a região... Verdade. E, Verdade. E, e aí, nesse nesse campo da educação também, Linheu... Destaco os IEMAS, esses Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós já temos 42 unidades em funcionamento, são escolas técnicas profissionalizantes, com ensino convencional, com ensino técnico, tecnológico. Agora mesmo nós estamos concluindo três unidades, de Amarante, de Santa Luzia do Paruá e de Coroatá. O de Coroatá, por exemplo, que é um prédio... Unidade plena do IEMA. São 12 salas de aula, 6 laboratórios, sendo de química, física, matemática, biologia, informática, idiomas. Um ginásio poloesportivo coberto, área de convivência. Excelente. Anfiteatro, auditório, biblioteca.
0: Um prédio, prédio
3: majestoso é um templo da educação. Nós vamos entregar até o final deste ano mais 13 unidades. E aí junta com as escolas de... Esse programa se junta com as escolas de ensino em tempo integral, que já são unidades Ou seja, uma grande transformação. Na área da infraestrutura, nós fizemos asfaltamento em todas as cidades do Estado, 2.600 quilômetros de asfaltamento, e construímos 1.300 quilômetros de novas rodovias. Por exemplo, Imperatriz Cidelândia, Estrada do Arroz, Amarante, Sítio Novo... Riachão Feira Nova, Fortaleza dos Nogueiras para São Pedro dos Crentes, trecho do Anel da Soja na região sul, Curitibravo para Brejo de São Félix, estamos terminando agora a passagem franca para São João dos Patos, estamos terminando a recuperação, a restauração entre Santa Luzia e Altamira, e é como você disse, se a gente fosse citar todas as realizações, certamente nós ficaríamos, felizmente, por horas e horas. E na área da segurança... Wow. Para destacar também a rede que hoje nós temos o maior contingente de policiais da história do Maranhão Foram criados batalhões, nós reformamos delegacias Na área da assistência social, os restaurantes populares Para você ter uma ideia, nós tínhamos cinco restaurantes em São Luís apenas Hoje são 55 restaurantes funcionando no Estado e crescendo o número. Agora mesmo oferecendo o um jantar a um real para enfrentar esse problema da vulnerabilidade social decorrente da pandemia. Uau. Enfim, Uau. na hora que a gente resume essas realizações, mesmo assim, sinteticamente, mas com esse conceito, você pode pegar o mapa do Maranhão e colocar o dedo em qualquer ponto do mapa, que eu asseguro para você que há uma ação, um programa uma obra do governo do Estado. E, volto a dizer, tudo isso foi feito num cenário de escassez de recurso de crise econômica, de crise sanitária, de crise política, mas o trabalho com planejamento, com seriedade, com dedicação, graças a Deus, tem dado resultados.
0: é Muito bem, caros ouvintes aqui do nosso podcast, nós estamos recebendo esse... É, como é que eu poderia dizer esse monstro da, do desenvolvimento das forças produtivas do Maranhão realmente <risos> é, muita, é muita, muito serviço prestado e a gente é, se sente até um pouco orgulhoso porque, sabendo que você é daqui de Imperatriz também é, assim como nós, né? a gente fica pô um colega nosso está sendo responsável um amigo nosso está sendo responsável por todas essas, essas grandes conquistas aí Maranhão Fora, né? Comandante, é, oh, uh, você teria algum livro preferido que você gostaria de nos colocar aí como sendo um, um livro que te inspirou a, a estar onde você está hoje? Algum livro assim que você pôs? Esse aqui foi inspirador mesmo. Esse aqui eu sempre é releio. Uma, mesmo, né?
3: É uma bela pergunta, viu? É uma pergunta muito pertinente. Quando você começava a fazer a pergunta, eu pensava aqui qual teria sido o livro. Felizmente, eu gosto muito de ler desde criança e tenho uma biblioteca, inclusive, é, que eu procuro sempre reforçar com novas aquisições de livros. E eu fiquei pensando qual o livro que o livro que teria mais me marcado. Eu vou dizer para você, assim, como trajetória de leitor. Na, na infância, ali na, na fronteira entre a infância e a adolescência, eu ganhei o gosto pela leitura, muito estimulado pela minha mãe e meu pai, em revistas, os gibis, gibis como da Turma da Mônica, né, Maurício de Souza, depois eu tive acesso aos gibis da Marvel também.
0: Jibis... <risos> eu também gosto muito. Viu? É, os gibis
3: italianos, aqueles gibis de origem italiana. Depois eu passei para aquelas coleções da editora, eu acho que é de ouro, que era da Ilha Perdida, do Velho do Diabo.
0: Zagor, aquele... não? Lia Zagor?
3: Também, também. E eu gostava muito daquelas. Aí ah. da, depois eu comecei a ler Sherlock Holmes. E aí fui, na medida que fui, claro, né? Crescendo é, a minha fase de instrução, de educação. Me lembro quando eu estava no finalzinho do ensino médio. Cleito, um você chegou
0: contra... a ler Conan o Bárbaro?
3: Demais. Conan Rapaz, eu li Conan o um Bárbaro. Eu li. Eu... Outro dia eu estava olhando, inclusive, Link. As coleções que são vendidas na, na, pelo mercado livre, pela internet, e eu até interessado em adquirir uma coleção dessa para rememorar o meu irmão, o Christian, que trabalha na Superintendência do Banco do Brasil, é um colecionador, e outro dia ele me cedeu uma quantidade enorme desses gibis. eu tenho em casa, e Meus Escalete. filhos Escalete. já fazem essa leitura também. Aí é eu, eu tive bom. contato com o um livro, já no final do ensino médio, que é a invasão... A invasão, é, dos Estados Unidos, invasão dos Estados Unidos, a invasão pelos Estados Unidos, da América Latina, é uma coisa assim que é um livro que me marcou bastante, porque retratava a influência dos Estados Unidos, se sobrepondo à nossa cultura latino-americana, à cultura mesmo brasileira. Depois, eu tive, quando desse livro eu passei a ter contato já frequentando a biblioteca da Universidade Estadual do Maranhão, aos livros do, dos grandes historiadores como o Eric Hobsbawm, com aquelas as eras, a era dos extremos, a era das revoluções, a era dos impérios. E já a cidade do meu primeiro curso superior, que foi o curso de História, o livro sobre a História, e é um livro introdutório do curso de História, e aí biografias que eu sempre gostei muito, biografias de grandes estadistas, agora mesmo eu estou lendo a biografia do Charles de Gaulle, e acabei me apaixonando por História, fiz o curso de História. É, dentro do curso de História, gosto muito de Filosofia, Sociologia, Economia, História Econômica. E sempre tem um livro de cabeceira ali, sempre tem um livro que fica ao lado da minha cama, mesmo com tempo curto, eu acordo mais cedo, bem cedo para ler, ou fico até um pouco mais tarde e faço as minhas leituras. Ler... É sempre uma aprendizagem, ler abre a mente, ler faz você andar pelo mundo todo e pela história toda como um conjunto, sem sair do lugar. Gosto muito também de ler a Bíblia, um livro de fé e de ensinamento.
0: Esse é básico, hein? Esse aí todo é... mundo tem que ler.
3: É, eu cheguei de a trabalhar a como catequizador na igreja católica e sempre gostei de ler como um livro de fé, um livro de inspiração e de sabedoria. Enfim, de um modo geral, eu sempre digo, leia... Tinha um professor meu que dizia assim, olha, você tem três formas de conhecer a realidade, processar a realidade, as informações, ter conhecimento. É ler, ler e ler, era o professor Pinheiro, do, do antigo Amaral Raposo. sim e essa é a verdade. verdade. Eu li recentemente um livro fantástico, é do, do, sobre a China o título do livro é esse Sobre a China que relata a, a experiência do Henry Kissinger, que foi secretário de Relações Exteriores do governo do Nixon e foi quem começou a abertura da relação diplomática entre a China e os Estados Unidos e ele nesse livro faz uma explanação sobre a história da China desde os tempos das primeiras dinastias até a China moderna. E é muito interessante para a gente conhecer o papel que a China vem desempenhando na geopolítica. E desmistifica, até porque ele não é escritor considerado longe disso, de, de esquerda, Sim. e desmistifica alguns preconceitos que são alimentados com relação à China, até por desconhecimento mesmo. É. Então, essa trajetória de leitura, de faz também com que você seja eclético. Eu Acho que a pessoa não pode ficar presa a determinado tipo de literatura. Numa perecer... bolha, preso na bolha, né? dentro da bolha. Numa assim. Ou numa bolha, justamente. É. é importante que você troque ideias com os diferentes, para você aperfeiçoar, para você aprender. E é assim Verdade. que eu tenho procurado fazer.
0: Eu estava vendo aqui, eu puxei aqui no, no Google, é o nome do livro, eu não sei se é esse que você está falando, mas é a Invasão Cultural Norte-Americana. É, exato. Da Júlia Falivene Alves. Eu também li esse livro no ensino médio, ele me ajudou <risos> a formar assim, muita coisa do, do. até mesmo do caráter assim, político e tal. É, é um livro bem livro interessante, hoje. ele abre mesmo a, a mente da gente, né?
3: É, esse livro deveria ser lido pelos verdadeiros patriotas, por aqueles que querem ser patriotas, porque alguns se auto-intitulam patriotas e, infelizmente, defendem culturas, princípios, valores, é, interesses de outros vamos já. países. Aí não dá para entender. Eu acho que o verdadeiro patriota, nacionalista, deve defender é. os interesses do seu próprio país, em primeiro lugar.
0: Verdade.
3: E esse vamos já... É... Inclusive, Sim. Porque... Pode falar. E esse livro ensina isso, inclusive, né? Você, você ter uma visão, uma cabeça mais aberta.
0: É verdade. É, comandante, é, falando nisso, né? A gente vai já entrar mais um pouco no tema desse tema aí que você começou a esboçar, mas, mas antes vamos entrar num tema aqui que é um tema um pouco espinhoso, assim, um pouco mais, mais como é que se diz? É, é polêmico mesmo, mas é o cenário eleitoral para 2022. O povo quer saber.
1: <risos> Bora, lá. Bora é, lá.
0: Comandante, o seu nome é apontado como um nome apto a estar sendo coadjuvante em múltiplos cenários. Tem Cleito Noleto como candidato a governador, tem Cleito Noleto como um nome excelente a ser vice-governador, e tem Cleito Noleto como um nome aí, apto a ser membro né, do Parlamento Federal, ter uma cadeira na Câmara Federal. E aí eu, eu te pergunto, qual o melhor cenário para Cleito Noleto, na opinião de Cleito Noleto?
3: Lin, eu, eu já tenho um cenário bem clarificado na minha cabeça, das pessoas que são mais próximas e que me ajudam a avaliar a conjuntura, que é o de ser candidato a deputado federal. Eu acredito que, na condição de deputado federal, eu terei a oportunidade, fé em Deus, de dar a minha contribuição, continuar dando a minha contribuição para realizar investimentos que ajudam no desenvolvimento, no, no progresso do nosso Estado. E, Caleta. por essa razão essa variável, digamos assim, que é a variável controlável, ou seja, é a decisão que depende apenas de mim e eu tenho o apoio do meu partido então essa é uma decisão hoje muito sólida decisão muito serena, tranquila que eu tenho, de ser candidato a deputado federal na hora certa colocar meu nome à disposição quando chegar o momento até lá continuar fazendo o meu trabalho como eu tenho procurado fazer para que a gente tenha mais... Inclusive, de...
0: inclusive você é um... Você é um é, não estou aqui assim, rasgando seda, né? isso é público e notório, você é um grande líder aqui na região Tocantina, né? você tem... Eu já, eu já até pensei em fazer uma matéria, mas você já tem já, é, várias manifestações de apoio, né? exemplo de figuras como o o Benjamin lá de Açailândia que ficou em segundo lugar, o prefeito de Açailândia e o segundo colocado de Açailândia que foi o Benjamin manifestaram apoio. O Cícín lá do Estreito que é ex-prefeito lá também e outras lideranças já disseram em alto e bom som que pretendem, né, é, que pretendem te apoiar. E tem também o fato de você ser aqui no, no partido, no PC da região, né? A maior liderança com vários, várias é, figuras da política ligadas ao PCdoB ou não, né? é, hipotecando um apoio ao, ao projeto do Cleiton Noleto. Né? E falando em PCdoB, comandante, eu queria que você fizesse uma análise aí, é, é, refletindo sobre esses apoios, né? esses apoios diversos, e o papel do partido aqui na região, como é que vai ficar aí com essa história toda de, de que talvez o governador vá para o para o PSB, né? ele, ele ainda não bateu o martelo em relação a isso. Talvez teremos as, as confederações partidárias, né? é, é, federais. Né? Como é que está é, isso na sua cabeça? Aí? O que, é que você pensa? Graça,
3: isso graças a Deus, esse trabalho que a gente é, desenvolveu e vem desenvolvendo à frente da secretaria, a nossa participação na política institucional, nessa nessa política que eu sempre digo que é a política com P maiúsculo, a política correta, uma política séria, uma, uma política com espírito público, esses frutos eu tenho percebido nas minhas viagens, nas conversas que eu tenho feito, nas lideranças com quem eu tenho dialogado, eu tenho percebido que tem frutificado, esses frutos têm aparecido. Isso é muito bom, isso me deixa muito motivado. É muito bom a gente fazer o que é certo e ver que o resultado é positivo, não apenas para si, como para a sociedade. E, realmente, essas lideranças que você citou e muitas outras estão se engajando na elaboração e no fortalecimento desse projeto. Com relação à, à conjuntura, vamos dizer, partidária, este é o um momento em que nós estamos é, em definição porque o Congresso está discutindo a possibilidade de mudanças na legislação. Nós não sabemos ainda se vai passar um distritão, se vai continuar do jeito que está, se vai ocorrer a federação, uma, uma coliga, um, tipo, um determinado tipo de coligação entre partidos. E isso é claro, faz com que as definições como quem vai ficar em qual partido, haverá uma aliança de que tipo, quem será o candidato a isso ou aquele cargo, fica num ambiente de maior indefinição. A minha convicção, linha é de que a partir de outubro, quando ou antes disso, setembro Assim que essas regras estiverem mais claras e definidas e a gente perceber que não haverá mudança do, das regras, essas dúvidas serão dirimidas, essas decisões serão tomadas em definitivo e nós vamos ter um, um jogo aí com as peças no tabuleiro já posicionadas e aí sim a gente vai ter algumas respostas para algumas perguntas que hoje são, essas perguntas são feitas mas não é, é porque se queira esconder o jogo porque não se queira dar resposta é porque realmente ainda não há resposta para as perguntas então na medida que essas regras forem definidas eu acredito que isso em setembro outubro nós vamos no máximo novembro nós vamos saber realmente como é que estará a posição de cada um no para que seja apresentado ao público.
0: Muito bom, muito bom, comandante Cleiton. Nós, aqui do podcast Bem Pensado, hoje estamos recebendo uma presença realmente de peso. É, ele que é secretário de Infraestrutura do Estado, é uma das pastas mais importantes para o desenvolvimento das forças produtivas no Maranhão. E não tem fugido da luta, né? A gente vê que a... a a pasta da infraestrutura realmente ela tem sido estratégica no governo atual, né, comandante? E aí eu tenho uma, uma perguntinha aqui, um pouco, ah, para a gente, estamos quase finalizando, é, com relação a esse novo cenário de mídias digitais. Né? Cleito, nós temos visto nos últimos tempos que... Há muita opinião e, e pouca pesquisa na hora de, das pessoas falarem, compartilharem coisas nas redes sociais. Né? Por exemplo, a, eu posso afirmar com, com convicção e provar que a terra é, é redonda. Né? É, como é que eu uso, como é que eu provo isso? Ah, eu uso o argumento de que o barquinho vai, vai sumindo lá no horizonte, né? à medida que ele vai se afastando, ele vai sumindo. Eu uso o argumento de que tem fotos de, de, de satélites, e naves lá do, do espaço que, com a Terra. Você vê que a Terra é redonda. Mas aí chega um maluco qualquer que leu no WhatsApp do, da família do tio dele que o tio dele tinha, tinha provas de que a Terra é plana porque fulano disse que não sei o que que me disse. Então, você acaba vendo que, muitas vezes, a, a, nesse turbilhão de informação toda, a verdade acaba sendo colocada para o lado de lá, né? E aí eu te pergunto assim, você como figura pública e como uma pessoa que pretende disputar um cargo importante né, em 2022, como lidar com isso? Como lidar com esse cenário maluco que a gente, você mesmo a gente convive em algum, no grupo lá do, do, da Banca do Chico, né? Rapaz, que loucura é aquilo ali que a gente vê, cada, aqueles vem lá, os senhorinhos lá, os... É cada loucura que a gente vê sendo postada ali. <risos> Como é que você vê esse cenário aí, comandante Cleiton?
3: É, Eu vejo que nós temos os, os desafios, as oportunidades e os riscos da democratização é, da informação, do acesso à informação e da possibilidade de divulgação de opinião. As pessoas... Ah, não raramente, infelizmente, em tempos atuais, tem tido dificuldade de distinguir, de diferenciar o que é opinião do que é uma constatação, do que, de, do que é para ser citado como um fato, como uma regra, como algo que foi pesado, mensurado, que se submeteu a um determinado crivo. Então, a minha opinião é essa. A minha opinião, por exemplo, é que a Terra Sim. é plana. Tudo bem. Aparentemente, pode, pode ser, que pareça, que seja apenas uma opinião, que seja é, algo que não tenha impacto, algo que não gere prejuízo para a sociedade. O problema é quando muita gente começa a acreditar, acreditar nisso. É, é. A partir disso, aí é você verdade. tem decisões que vão comprometer, podem comprometer a qualidade da vida em sociedade, podem comprometer a harmonia da vida em sociedade. Você pode passar a ter a, a vontade de alguns de sobrepor a sua opinião sobre os outros como uma forma de opressão. Então, é, eu vejo que hoje a internet ela conjuga essas características de oportunidades, de desafios e de risco. E a única coisa que pode realmente é oferecer uma, uma resistência a, a esses, essas distorções é a educação, a educação científica, a educação tecnológica, é ensinar as pessoas a pensar, a fazer um julgamento correto da realidade, a buscar a veracidade das informações, compreender qual é a fonte daquela informação, qual é o interesse que há por trás daquela informação, para que não se tornem meramente replicadores e que acabem, assim, servindo a interesses escusos, a interesses setoriais, interesses... É errados, verdade. Os interesses de grupos perigosos. A questão é que isso se torna perigoso. Grupos que querem... Sobre, se sobrepor aos demais, que seja por meio da violência, para isso vão regimentando exércitos usando a internet. De qualquer maneira, eu vejo, o que há uma, uma reação atual, não apenas das pessoas que lidam com a realidade, com bom senso, mas também com os grandes conglomerados, os grupos de comunicação, que começam a perceber mais ativamente que se não tomarem providências serão também prejudicados e, e duramente atingidos por esses grupos, começam a reagir. E eu tenho confiança de que, com o tempo, nós vamos conseguir, se não eliminar, que é praticamente impossível, nós vamos é, novamente ter essas pessoas no, no, no nicho, no espaço em que elas... Deveriam no máximo estar, que é aquele espaço da ridicularização. Porque ah, é. defendem ideias estapafúrdias, absurdas, que algumas são anedóticas até, algumas são ridículas, mas outras são muito perigosas, a essa questão. Então a gente precisa é. se manter muito atento e alerta. Eu acho, e mais, eu acho que é um papel de qualquer cidadão e cidadã, de uma pessoa de bom senso, de uma pessoa que queira uma sociedade desenvolvida, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade de respeito, construção, de colaboração, de solidariedade, que dê a sua, tenha, participe e dê a sua contribuição no enfrentamento dessas redes de fake news, por exemplo. Fake news é coisa de bandido, fake news é coisa de gente que realmente não tem compromisso nenhum com a harmonia em sociedade, que quer ver o caos, que quer ver... Exatamente. O que fogo. É, não é uma brincadeira, não é uma coisinha qualquer. Repita, é coisa de bandido. Fake news é coisa de bandido, tem que ser combatida duramente, porque é uma espécie de violência. Você pode comparar quem divulga fake news deliberadamente... Numa boa parte das, das vezes, quem divulga fake news está praticando um ato de violência como alguém que entra numa residência e pratica um roubo. Quem entra e pratica um furto. Quem agride alguém na rua, quem pratica um ato criminoso, porque as consequências são tão nocivas ou mais, porque às vezes.
0: Horríveis, horríveis. É consequências horríveis.
3: E aí, às vezes, a pessoa está ali, ali, e coloca. Não, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Me passaram aqui, eu estou passando para frente, sabendo que é fake news, sabendo que está, deletar, é. está prejudicando a imagem de alguém, que está caluniando, que está difamando, que está propagando ideias racistas, racistas misóginas, discriminatórias, xenofóbicas, tá é mais... Tosco. Tosco e, e, e tosco, e de que há de asqueroso no ser humano, o cidadão a cidadã ali, o indivíduo faz, e não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que a gente precisa ter baixíssima tolerância, nenhuma tolerância com isso, e combater duramente. Essa é uma forma de a gente conseguir regular.
0: É, tá aí. Nós, do podcast Bem Pensado, nessa terceira edição da segunda temporada do nosso programa, é, estamos é, conversando é. hoje com o, o secretário de Infraestrutura do Estado, Cleiton Noleto. Eu queria mandar um alô aqui para os nossos ouvintes que estarão com certeza nos ouvindo nesse programa, que é a Sandra, o professor Adonilson, a Camila, a Simone, a doutora é, Letícia e o Robson. Comandante Kleito, para finalizar, a gente pede que nossos gostei muito da entrevista e, e tenho um acordo, né, profundo com o que você falou em relação a fake news, a, a essas essas loucuras que a gente vê aí, essas mentiras, né, que são compartilhadas, né, nos grupos e que atrapalham, prejudicam o andamento da sociedade, né? É, a gente pede, comandante, que nossos convidados né, escolham uma música para a gente tocar no final do nosso programa aqui. E aí eu queria que você escolhesse Legal. uma música, hein? que você tivesse a fim de ouvir no final do programa.
3: Eu, eu acho que eu já, já sou da velha guarda, viu, Linha? E na hora que você falou, eu fiquei pensando que música que eu escolheria. E me veio imediatamente à cabeça para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandante.
0: <risos> Putz, essa aí, tá bom, então vamos rolar aí, depois da, depois da vinheta, né? a gente rola é, do, a versão do Geraldo Vandré mesmo, né?
3: Do, Geraldo Vandré mesmo. A
0: original, é né? Tá aí, Cleito, muito obrigado realmente por ter nos, nos dado a honra aqui da presença, por ter, é, ter gastado essa hora aí com a gente, a gente sabe que seu tempo é muito precioso, obrigado mesmo e fica à vontade para dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes para mandar um alô a, a com você a bola aí
3: eu agradeço Lin agradeço a todas as pessoas que é, de alguma maneira vão ter contato com esse material com esse nosso bate-papo esse diálogo muito prazeroso muito satisfatório e dizer a essas pessoas que a gente não perca a fé, a esperança, nós estamos vivendo momentos difíceis, todas as famílias brasileiras inevitavelmente atingidas por essa fase que nós estamos passando, mas para a gente manter a fé, para manter a, a fé em Deus, a convicção de que com, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, nós vamos conseguir superar e nós vamos ter dias melhores. É, sempre digo que com um trabalho sério, firme, determinado e com fé em Deus, a tudo supera. Assim a gente vai continuar caminhando e desejar a todas as famílias brasileiras, especialmente as maranhenses, muita paz e, e dias melhores. Muito obrigado, Lê.
0: Beleza, comandante. Só para lembrar, o nosso podcast vai ao ar pelo Spotify, pela Anchor FM e pelo Google Podcasts, além de mais quatro plataformas aí compatíveis, né? Então, é isso aí. Depois da venta a, a gente curte aí a música. Para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré, uma escolha especial aí do nosso comandante da infraestrutura no estado, Cleiton Oletto. Valeu, muito bom, muito bom, muito bom. <música>
1: I'm Há soldados armados, amados ou não, Quase todos perdidos, de armas na mão, Nos quartéis lisens. Amém